0: Indien hat ehrgeizige Klimaziele. Bis 2030 soll die Hälfte des indischen Stroms aus erneuerbaren Energien kommen. Das bedeutet beinahe eine Verdreifachung in nur sieben Jahren. 2070 will Indien klimaneutral sein. Und das, obwohl der Energiehunger im bevölkerungsreichsten Land der Erde rasant wächst. Zurzeit bezieht Indien die Hälfte seines Energiebedarfs aus der Kohle und ist der drittgrößte globale CO2-Emittent. Keine Frage, die indische Energiewende ist entscheidend für den Klimawandel und die Welt. Das sieht auch Srinivas Swami von der NGO Vasuda Foundation aus Delhi so.
1: Indien ist definitiv ein wichtiger Akteur und wird gerade zur Stimme des globalen Südens. Viele Länder schauen, was wir in Indien machen, weil wir eine Führungsrolle haben. Die Art und Weise, wie Indien den Klimaschutz angeht, wird entscheidend sein. Und Klimaschutz wird sehr, sein.
0: Internationale Regierungen, KlimaaktivistInnen und Energiefirmen schauen nach Indien, schließen bi- und multilaterale Verträge und kooperieren auf allen Ebenen. Deutschland ist bilateral einer der wichtigsten Partner des Subkontinents. Was sind die wichtigsten Baustellen? Wie kann Indien seine Ziele erreichen? Wie können internationale Kooperationen und Verträge das Land unterstützen? Das hört ihr in diesem Böll-Fokus Energiewende in Indien. Ich bin Bettina Ritter und freue mich, dass ihr zuhört. Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
2: Ich lebe in Delhi, unser Büro ist auch in Delhi, in der Hauptstadt Indiens. Was sehr, sehr auffällig ist, ist, dass es einen ganz großen Anstieg von ähm, Electric Vehicles, also mit Strom befahrene Autos, inzwischen auch Busse gibt und auch Autorikshas gibt. Autorikshas sind diese Three-Wheelers, sagt man, also so mit motorisierte kleine Fahrzeuge und das geht dann natürlich einher mit auch entsprechenden Stromquellen, die geschaffen werden müssen in der Stadt. Das heißt, man sieht jetzt natürlich die normalen Tankstellen, aber man sieht auch Zapfsäulen für Elektro- Fahrzeuge an den
0: U-Bahn-Stationen. Marion Müller ist Büroleiterin der Heinrich-Böll-Stiftung in Neu-Delhi und sieht, wie die Energiewende in Indien vorankommt. Jeden Tag. Die Beobachtung deckt sich mit den Analysen von Srinivas Swami von der NGO Vasuda Foundation. Auch er sieht im Verkehr einen Schlüsselsektor hin zu einer klimafreundlicheren Energieversorgung.
1: Wir haben jetzt schon eine sehr ausgereifte Technologie, wenigstens für PKW, Zwei- und drei Räder. Die elektrischen Fahrzeuge sind auch schon auf dem Markt. In diesem Bereich können wir unsere Ziele leicht erreichen. Bei Bussen und LKW ist das allerdings schwieriger.
0: Über zwei Millionen Elektrofahrzeuge fahren auf indischen Straßen. Sie sind ein Baustein der sogenannten Deep Electrification, also der weitestgehenden Umstellung von fossilem Verbrauch auf sauberen Strom. Entscheidend sei, sagt Krishna Swami, dass die Technologien billiger seien als die im Land geförderte Kohle. Nur dann werde sie auch in Indien erfolgreich sein. Wenn er die vielen Statistiken der Vasuda Foundation zur Energie die Wände an die Wand wirft, sind die Balken beeindruckend. Der Einsatz von Windenergie hat sich in zehn Jahren mehr als verdoppelt. Die Solarenergiesparte hat sich innerhalb von zehn Jahren von 1,7 Gigawatt auf über 70 Gigawatt, mehr als vervierzigfacht. Die Sonne ist für Indien die vielversprechendste erneuerbare Energiequelle, sagt Srinivas Krishnaswami.
1: India is a tropical country. Indien ist ein tropisches Land. In beinahe allen Teilen scheint die Sonne an mehr als 300 Tagen im Jahr. An den meisten Tagen kann man also die maximale Menge an Strom erzeugen. Solarzellen können fast überall in Indien installiert werden.
0: Nicht nur die Solaranlagen legen stetig zu in Indien. In derselben Zeit ist auch der Energiebedarf um 30 Prozent gewachsen. Es sind die Daten eines Landes im Übergang. Wirtschaftlicher Aufstieg und Bevölkerungswachstum steigern den Energieverbrauch. Die Emissionen sollen in den 40er Jahren ihren Höhepunkt erreichen und dann bis 2070 auf Null sinken. Vor allem der Anteil von Kohle, der mehr als die Hälfte des Energiemixes ausmacht, muss dafür sinken. Nach dem Plan der indischen Regierung soll der Kohleverbrauch 2030 unter dem von 2011 liegen. Dabei geht es nicht nur um den politischen Willen, aus der Kohle auszusteigen, mit allen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verwerfungen, die das mit sich bringt. Es geht auch um die technische Umsetzbarkeit.
1: Das größte Problem bei den erneuerbaren Energien sind die Schwankungen. Solarstrom beispielsweise kann nur tagsüber erzeugt werden, nicht nachts. Er liefert also keine 24-Stunden-Versorgung. Kohle aber liefert eine 24-Stunden-Versorgung. Eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, ist, dass die Speichertechnologien schneller und billiger werden. Egal, ob es sich um Batteriespeicher oder um Pumpspeicher handelt. Dann könnte man auch den Kohleverbrauch schneller reduzieren. Mit Blick auf unseren Kohlegürtel wird das aber definitiv eine Herausforderung sein.
0: Als positive Beispiele nennen Srinivas Krishnaswami die indischen Bundesstaaten Maharashtra und Gujarat. Beide sind Kohlestaaten mit vielen Kohlekraftwerken, aber auch einem hohen Anteil erneuerbarer Energien. Gujarat zum Beispiel erzeugt 23 Gigawatt aus Kohle und 16 aus erneuerbaren Energien. Der Druck auf die Kohlestaaten ergibt sich nicht nur aus den Klimazielen der Bundesregierung sondern auch aus der Verschmutzung vor Ort, sagt Sadia Sohail, die Koordinatorin für Ökologie und Energiewende der Heinrich-Böll-Stiftung in Neu-Delhi. Uh, Indien leidet unter Luftverschmutzung.
3: In der Berichterstattung geht es oft um Delhi und Mumbai, die als stark verschmutzte Städte im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Die Kohlestaaten und ihre Städte sind noch viel stärker verschmutzt. Aber da schaut keiner hin. Es besteht also auch ein gewisser Druck auf die Regierungen, das Problem der Luftverschmutzung durch die Umstellung auf erneuerbare Energien anzugehen. Was die Kapazitäten und das Fachwissen angeht, gibt es sicher noch Bedarf, aber es gibt keinen Widerstand gegen die Umstellung auf erneuerbare Energien.
4: Auch Kohlestaaten wie
0: Chhattisgarh und Jharkhand, die bisher eine schlechtere Bilanz haben, wollen mehr saubere Energie produzieren, sagt Srinivas Krishnaswami von der NGO Vasuda Foundation.
1: Bundesstaaten wie Chattisgar oder Jharkhand zum Beispiel wollen erneuerbare Energien einführen, obwohl ihr Bruttoinlandsprodukt von der Kohle dominiert wird. Chattisgar und Jharkhand werden dafür finanzielle Unterstützung brauchen.
0: Arbeitsplätze werden im großen Stil verloren gehen. Neue Wirtschaftsmodelle müssen etabliert und die grüne Technik finanziert werden. Indien braucht Geld für seine Energiewende, viel Geld. Schätzungen zufolge sind bis 2030 Investitionen von über 300 Milliarden Dollar nötig für saubere Energie, Fernleitungen und netzfähige Batterien. Unterstützung bekommt die Regierung aus der Privatwirtschaft. Investoren, die ihr Vermögen mit Kohle und Öl gemacht haben, stecken Milliardensummen in die grüne Wende. Doch ohne internationale Hilfe werden die ehrgeizigen Klimaziele nicht zu erreichen sein. Multilaterale Abkommen sollen Indien unterstützen. Die Just Energy Transition Partnership mit den G7-Staaten wäre so ein Abkommen. Aber noch ist es nicht abgeschlossen. Streitpunkt ist der Kohleausstieg. Auf bilateraler Ebene spielt Deutschland eine wichtige Rolle, sagt Marion Müller von der Heinrich-Böll-Stiftung in Delhi. Ich denke, die
2: bilaterale Zusammenarbeit, gerade zwischen Deutschland und Indien, ist ziemlich erfolgreich. Das sieht man auch daran, dass Indien tatsächlich der größte bilaterale Kooperationspartner Deutschlands ist, weltweit. Daran sieht man auch, glaube ich, dass es auch sehr viele gemeinsame Interessen gibt.
0: 2022 unterzeichneten beide Länder eine Partnerschaft für grüne und nachhaltige Entwicklung. Mit deutscher Unterstützung baut Indien Übertragungsnetze und Speicherkapazitäten für die Erneuerbaren aus. Solarpanels auf Dächern werden gefördert. Klimafreundliche Mobilität, Abwasserentsorgung und Abfallmanagement. Auch ein Abkommen über grünen Wasserstoff gehört dazu. 10 Milliarden Euro wird Deutschland Dafür in den nächsten zehn Jahren einsetzen. Wie beide Länder von solchen Abkommen profitieren, erklärt Srinivas Krishnaswami von der NGO Vasuda Foundation.
1: Germany definitely has access to advanced technologies. Deutschland hat einige sehr fortschrittliche Technologien, die bei der Reduzierung der Treibhausgasemissionen helfen können. Daher denke ich, dass die technologische Zusammenarbeit sehr hilfreich für Indien sein wird. Aus deutscher Sicht denke ich, und das gilt auch für viele andere Länder in Europa und die USA, wäre es von Vorteil, die Abhängigkeit von Importen aus China zu verringern und stattdessen die Produktionsbasis nach Indien zu verlagern. Ich denke, es gibt viel Potenzial für eine Partnerschaft dieser beiden
0: solche auf nationaler Ebene vereinbarten Projekte führen an den Orten, an denen sie umgesetzt werden, zu massiven Veränderungen und setzen die Gesellschaft unter Druck. Sadia Sohail vom Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Delhi betont die Rolle der zivilgesellschaftlichen Organisationen.
4: in
3: der Wechsel von fossilen Energiequellen wie Öl oder Kohle wird unweigerlich zu einem Verlust von Land führen, denn Solarenergie und Windräder verbrauchen große Flächen. Es wird dazu führen, dass Jobs verloren gehen, Menschen ihren Lebensunterhalt anders bestreiten müssen, es wird durch diesen Energiewechsel also viele Veränderungen an vielen Orten in Indien geben. Die Zivilgesellschaft hat die Expertise und auch das Mandat, die Interessen dieser Gemeinschaften zu vertreten, um sicherzustellen, dass die Stimmen der Betroffenen Teil der Energiewende werden. Leider muss man auch sagen, dass die zivilgesellschaftlichen Organisationen in Indien vor großen Herausforderungen stehen. Sie sind vielen Regeln unterworfen, projektspezifische Zuschüsse werden genau kontrolliert, das macht langfristige Planungen schwierig und das bedeutet auch, dass nicht sicher ist, ob sie ihre Aufgaben auf lange Sicht wahrnehmen können. Man kann sagen, dass ihre Möglichkeiten, gerade
0: was lokale Organisationen anbelangt, schrumpfen. Auch seien zivilgesellschaftliche Organisationen nicht gut genug für die kommenden Aufgaben gewappnet. Es fehle an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch an Know-how, sagt Sadia Sohail. Zugleich sind die Aufgaben gewaltig. Für typische Konflikte, die entstehen, wenn es keine Abstimmung der Projekte mit der Bevölkerung gibt, gibt Sadia Sohail ein Beispiel.
4: Es gab couple of villages in Assam, wo ein Projekt coming. Es gab ein
3: paar Dörfer in Assam. Dort sollte ein Projekt umgesetzt werden und die Gemeinden, hauptsächlich die Bauern, protestierten. Die Unternehmen errichteten Barrikaden und sind mit den Bauern fragwürdig umgegangen, sodass sie immer noch unzufrieden waren. Es wurden noch mehr Barrikaden errichtet und weil sich auf dem Land, das für das Projekt vorgesehen war, zufällig auch ein Elefantenkorridor befand, bekamen viele Elefanten Stromschläge und starben. Dass dieser Elefantenkorridor verletzt wurde, war ein großes Thema. Diese Art von Konflikten tritt also auf und ich denke, sie werden sich nur noch verschärfen, wenn wir die großen und ehrgeizigen Ziele, die wir uns gesetzt haben, erreichen wollen. Sie können aber dadurch entschärft werden, dass die Gemeinden und die Bevölkerung in die Entscheidungsprozesse eingebunden werden.
4: Ja.
0: Wenn der Transformationsprozess nicht nur die Interessen von Politik und Wirtschaft berücksichtigt, sondern auch die der Kommunen und der Bevölkerung, bietet die Grüne Revolution in Indien große Chancen, glaubt Sadia Sohail.
4: Die
3: Kohlestaaten leiden an dem Ressourcenfluch. Sie sind die Staaten, die reich an Rohstoffen sind, aber zugleich gehören sie zu den ärmsten Staaten des Landes. Wenn die Energiewende kommt, müssen diese Menschen mit einbezogen werden. Das ist wichtig, denn sie sind ja
0: jetzt schon
4: ausgegrenzt.
0: Bergarbeiter könnten sichere und bessere Jobs bekommen, die seit Jahrzehnten etablierte Ungleichheit verringert werden. Laura Reiner, die im Auftrag der Heinrich Böll Stiftung eine Studie zur Zusammenarbeit Deutschlands und Indiens in der Energiewende erstellt hat, sieht in dem wirtschaftspolitischen Projekt auch die Chance, die Gleichstellung zwischen Männern und Frauen voranzubringen.
4: Also ein Beispiel ist, wenn man Kohleregionen transformiert, also Kohleregionen schließt und ähm, andere wirtschaftliche Bereiche dort aufbaut, gibt es ja oft dann Förderprogramme oder Umschulungsprogramme für die Bevölkerung vor Ort, also für die, die zuvor in der Kohle gearbeitet haben und da im Bereich der fossilen Energien überwiegend Männer arbeiten. Ähm, ist es ja auch so, dass wenn es Umschulungen gibt, die dann überwiegend an Männer gerichtet sind und dann wiederum eine Ungleichheit zum Beispiel bei den Möglichkeiten für den Arbeitsmarkt verstärkt wird im schlimmsten Fall. Und hier ist es eben extrem wichtig zu gucken, wie können wir eben Frauen auch einbinden in diese Transformation, auch was Arbeitsplätze angeht, was natürlich letztendlich die Ressourcen betrifft, die wir in die Energiewende stecken.
0: Je weiter man die Energiewende von der nationalen auf die bundesstaatliche und die lokale Ebene herunterbricht, desto mehr Chancen ergeben sich für die Ränder der indischen Gesellschaft, für die Marginalisierten, die Armen und für die Frauen, Solarpaneele für die Dächer von privaten Haushalten könnten eine Rolle spielen. Oder energieeffiziente Kocher. Auf denen kochen Frauen zwar immer noch mit Holz, aber mit weitaus weniger Holz. Die Frauen verbringen weniger Zeit mit Holz sammeln und auch die Kochzeit verringert sich um mehr als ein Drittel. Oder Mini-Biogasanlagen für Privathaushalte, die in den Besitz der Frauen übergehen. Die grüne Transformation sollte auch den Alltag der Menschen verändern, sagt die Politikberaterin Laura Reiner.
4: Der springende Punkt ist in Indien, dass immer noch enorm viele Menschen überhaupt gar keinen Zugang zu Energie haben. Daher ist es ebenso wichtig, auch die Zivilbevölkerung mitzunehmen und auch zu überlegen, welche innovativen Projekte gibt es, tatsächlich den Zugang zur Energie zu erleichtern und wir wissen, dass nachhaltige Energien auch gleichzeitig ein demokratieförderndes Projekt sind, weil wir machen uns unabhängig von fossilen Energien, dadurch auch unabhängig von geostrategischen, geopolitischen Pipelines und können wirklich nachhaltige Energie nutzen weltweit und auch in Indien, um unsere Energie souveränität auch zu fördern und auch den Zugang also wir nennen das energy democracy zu fördern. Nicht nur die
0: Energiedemokratie könnten die erneuerbaren Energien voranbringen, sondern auch die ganze indische Gesellschaft. Mit den alten Industrien könnten auch überkommene Strukturen fallen und Platz machen für eine modernere Gesellschaft.
4: Jetzt haben wir die Möglichkeit den Weg hin zu erneuerbaren Energien gleichzeitig demokratisch und inklusiv zu gestalten. Das bedeutet, erneuerbare Energien geben uns wirklich die Möglichkeit, viel mehr zu ändern als das Energiesystem, sondern auch unser gesellschaftliches System.
3: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung.
0: Das war der Podcast Energiewende in Indien in der Reihe Böll Fokus. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr in der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Kritik schreibt uns eine Mail an podcast und empfiehlt uns gerne weiter. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Autorin ist Susanne Balthasar. Mein Name ist Bettina Ritter. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.